0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du jour d'après, le podcast où l'on parle de demain. C'est encore Alex, le directeur du Startup Studio et CTO de Founders Factory. Nous allons aborder cette semaine un sujet qui me passionne à titre perso et qui a pris pas mal d'importance depuis quelques années. Encore plus maintenant, la cybersécurité. Pour cela, nous avons l'honneur d'avoir avec nous deux experts. C'est Gilles Daguet, Managing Partner chez Ace Management, qui fait partie de TTO Capital et Frédéric Rivin, le CTO de Dashlane. Dashlane d'ailleurs qui nous fait un petit cadeau avec 6 mois de premium gratuit via le code promo FoundersFactory20. Tout attaché. Bonne écoute à tous, profitez bien. Bonjour à vous deux. Je suis aujourd'hui dans le podcast Le jour d'après de Founders Factory. Nous avons avec nous Frédéric, le CTO de Dashlane et Gilles, le managing partner de ACE Management. Nous allons parler du sujet de la cybersécurité, gros sujet actuellement avec ces soucis de confinement. Il y, a, il, y a un, il y a un topic, je pense que déjà la cybersécurité était un, un sujet qui, qui méritait qu'on, qu'on focus un peu plus dessus, d'un point de vue investissement et innovation, mais euh, on pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, il y a peut-être des sujets qui, euh, qui, qui seront amenés à encore plus être amenés au front. Euh, Déjà, je vous laisse, si vous voulez, vous présenter en une minute chacun. Peut-être, je ne sais pas lequel des deux va commencer.
1: Frédéric, je vous dis.
2: Frédéric, ouais. Oui, ben bonjour. bonjour à tous. Frédéric Rivin, je suis le CTO de Dashlane. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dashlane, on est un gestionnaire de mots de passe. On vous permet de gérer de façon sécurisée et simple vos identifiants, vos moyens de paiement sur Internet. Et on est un outil très utile à la fois pour les particuliers et les entreprises pour justement assurer le minimum de sécurité sur ce, ce sujet d'identification.
1: Ok, parfait. Euh, Gilles Daguet, Managing Partner chez Ace Management. Donc nous, on fait euh, l'investissement dans les, dans, les, dans les entreprises. On est filiale du groupe TKO, qui est un asset manager coté en bourse à Paris. Euh, personnellement, ça fait plus de 20 ans que je fais de l'investissement dans, les, dans la tech, principalement dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les boîtes assez jeunes. Euh, et c'est vrai que le, le sujet de la cybersécurité, on, on le côtoie depuis longtemps, et nous particulièrement depuis euh, l'été dernier, puisqu'on a monté un fonds entièrement dédié à la, à la cybersécurité. Et on a une équipe autour, euh, autour de moi qui euh, allie euh, l'expérience VC, l'expérience MNA et l'expérience euh, business des entreprises de, de tech, euh, et, de, et particulièrement de, et particulièrement de, de cybersécurité. Voilà. Très bien. Du coup, nous
0: avons deux experts et je suis assez content parce que je pense que la discussion va être assez passionnée aussi. Il y a déjà, on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Euh, on voit avec le, le lockdown des, des cyberattaques qui ont plutôt augmenté. Euh, on parle de plus en plus de spear phishing, on parle de spare phishing à destination du top management, des gens qui seront passés pour, pour l'IT, des gens qui seront passés pour la directe. Euh, on voit pas mal d'arnaques en ligne. Vous, vous pensez quoi aujourd'hui de ce qui se passe euh, C'est quoi votre vision un peu du contexte et de l'impact de ce contexte
1: vis-à-vis de, de cet écosystème euh, nous, on a fait un petit, euh, on, a, on a d'ailleurs publié un petit papier hein, sur euh, Covid et cyber, et on a fait le, le tour un peu de, nos, de notre écosystème. Et ce qu'on constate, c'est que euh, en fait, les, les cyberattaquants ne, ne, ne profitent pas, euh, ne profitent pas euh, tant que ça de, de, de la situation euh, avec des, des attaques sophistiquées. Par contre, effectivement, il y a une augmentation massive, euh, très très importante, d'attaques basiques. Comme tu disais, de, de phishing, de boys phishing aussi. Euh, on a quelques, quelques, quelques chiffres hein, qui ont été donnés par Google, par exemple, hein, qui, qui bloquent en ce moment 240 millions de spams par jour liés au Covid. Et sur ces 240 millions, il y en a 18 millions qui sont des malwares euh, ou du phishing malveillant. Donc ça montre un peu l'ampleur du, l'ampleur du problème. Entre d'un point de vue d'entreprise, en,
2: euh, de toute façon, toutes les entreprises aujourd'hui sont à risque euh, de, de ce type d'attaque, en particulier tout ce qui est social engineering, le phishing en particulier. Euh, peut-être que la situation qui fragilise les, les contacts humains fait que euh, c'est encore plus une, une aubaine pour euh, ce genre d'attaque. Et pour moi, c'est un, c'est un sujet de fond, c'est un sujet que les entreprises doivent prendre à bras le corps, ils doivent avoir les antismes qui vont bien, ils doivent avoir les... les des séances de, 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 d'éducation, une formation de leurs employés autour du phishing pour être capable de détecter ce que c'est qu'un un phishing. Et ça, il y a un gros travail
1: d'éducation à faire auprès de, de, de tout le monde sur ce sujet-là. Moi, je, je suis assez d'accord. Hein. On oublie toujours qu'on pense que la cybersécurité, c'est d'abord un, un firewall et, un, et un, un antivirus. La cybersécurité, c'est avant tout de la gouvernance et de la prévention. Euh, c'est des règles à mettre en place et l'éducation des euh, acteurs. Et là, on est dans un contexte très particulier, puisqu'en fait, il y a des gens qui ont l'habitude de travailler à distance avec des laptops, se connecter avec des VPN à leur, à leur serveur ça ne pose pas de problème, mais c'est surtout qu'il y a tout un tas de gens qui travaillent chez eux, qui n'ont pas du tout la, l'habitude, ils n'ont pas de laptop, donc il a fallu approvisionner des laptops, il a fallu qu'ils s'habituent à travailler avec un VPN, avec un accès euh, des fois à, à double facteur, et ensuite, c'est l'utilisation du PC professionnel dans un environnement privé qui, est à, qui va être intéressant on pourra en dire quelques mots plus tard, mais tout ça pour dire que la prévention est un sujet majeur dans le monde de la cybersécurité. C'est une bonne
0: transition, je pense, parce que en ce moment, mon second point de ce podcast, c'était ce mélange vie privée-vie pro qu'on est en train de vivre. On a un contexte qui nous force à travailler à la maison. Et euh, on voit que le, l'aménagement du remote a pas forcément été fait dans les règles de l'art parfois, euh, un peu à la hâte. Est-ce que les VPN corpaux suffisent, euh, ou est-ce que euh, principalement on pourrait avoir des erreurs humaines? qui pourrait nous amener à euh, avoir des, des documents confidentiels professionnels qui traîneraient sur des réseaux privés. Je pense notamment à des NAS, euh, à des Freebox, des Livebox qui sont un peu open world, qu'on peut trouver facilement sur des outils comme Shodan et euh, trouver à l'intérieur des, des documents corpaux qui normalement ont pas vocation à être sur ces réseaux profé- personnels. Pardon.
2: Mon sentiment, c'est que le problème, il existait déjà avant. Je veux dire, si l'IT d'une entreprise est mal fichue et mal sécurisée, le fait que quand on est par exemple sur G Suite, on puisse laisser des, des, des documents en public sans s'en apercevoir et qui se retrouvent indexés par Google, ça, c'est, c'est, un, c'est un truc qui existe déjà. Quoi. Le, le, le fait d'avoir le confinement et d'avoir tout le monde en distance, ça, 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 ça le renforce peut-être un peu, mais je suis même pas complètement sûr parce que les, les outils, les outils sont là, il faut juste bien les utiliser. De toute façon, on voit bien même euh, toutes les les histoires de zoom bombing qui ont eu lieu récemment. euh, euh, Effectivement, euh, c'est juste l'accroissement de l'usage de de l'activité qui génère un risque accru. Et donc, on va apprendre à mieux utiliser ces outils-là. Mais euh, euh, on a les les outils, on a les process aujourd'hui pour travailler de façon sécurisée, qu'on soit à la distance, à la maison, au bureau, en voyage, etc. Il faut juste mettre en place les
1: bonnes bonnes pratiques. C'est vrai que la la cybersécurité, c'est avant tout un sujet de gouvernance. hein. Euh, alors, ça dépend de la taille des entreprises. Quand on est dans une toute petite entreprise, c'est sûr que la gouvernance de la cybersécurité, c'est peut-être pas le, l'item numéro un. Euh, nous, on a la chance d'être dans un groupe euh, qui est quand même pas mal implanté à l'international, donc on a une gouvernance de la, de la cyber qui est plutôt plutôt bonne. Euh, et puis, il y a la prévention. La prévention, euh, c'est aussi très important sur les, les bonnes pratiques. Euh, d'ailleurs, sur le sur le site de l'ANSSI, hein, l'Agence nationale de la la sécurité des systèmes d'information, il y a tout un, tout un lexique sur l'hygiène numérique euh, que les entreprises peuvent aller voir pour euh, savoir comment bien utiliser euh, l'outil informatique. Mais ça passe d'abord par ça, avant, avant même les failles les oraux et les autres antivirus. Est-ce
0: que vous ne pensez pas qu'il y a potentiellement une, une augmentation des erreurs humaines euh, aujourd'hui sur euh, le fait qu'on va travailler à la maison, qu'on va potentiellement euh, laisser des, des passwords euh, Bon, je ne vais pas ramener la caricature du post-it sur l'écran mais peut-être euh, on pourrait y arriver quoi. Ouais, mais tu peux toujours euh, que ce soit au bureau ou à la maison tu peux très
2: bien mettre une clé USB ou t'envoyer un document par mail sur ton truc perso parce que tu as envie de travailler comme ça ça, c'est, ça, ça a existé déjà donc oui effectivement euh, avec moins de supervision euh, de, de ce qui se passe au sein du bureau tu as peut-être un, un risque accru mais, euh, mais fondamentalement le risque était déjà
1: là je pense que le risque il est effectivement il était déjà là avant à l'utilisation d'un Un PC pro dans un environnement personnel, il n'y avait pas que le lockdown qui permettait ça. Euh, Il y a des gens qui ont l'habitude de travailler avec des laptops à distance, donc eux, ils sont peut-être plus habitués. Il y a a tout un tas de gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler à distance, donc là, c'est peut-être aussi différent. Pour moi, la la vraie problématique, ce n'est pas tellement ça. Ça va être le moment où on va être déconfiné et qu'on va prendre les PC pro euh, qui auront peut-être été utilisés... euh, euh, dans un environnement personnel avec téléchargement de logiciels pour l'éducation nationale, Netflix ou la mise de clé USB. Et donc ce PC euh, va être remis dans le réseau de l'entreprise et c'est là que ça peut faire des dégâts en fait.
0: On arrive avec un lien fort au Shadow IT.
1: Oui, oui, bah là par la, par la force des choses, oui. Oui, c'est même plus donc, que, shadow toute, parce hein. que c'est du, du Shadow IT personnel. Ouais. <rire> c'est ça, oui. <rire> du Shadow IT. Ouais, donc là on parlait, on parlait d'hygiène. Euh, d'hygiène de, de cybersécurité, euh, là, il va y avoir l'hygiène des PC euh, avant la remise sur le réseau euh, d'entreprise. C'est la, la,
2: la réalité, c'est que ça a une grosse porosité entre le monde perso et le monde pro. Et nous, on voit bien euh, sur Dashlane, euh, tes mots de passe à la maison et tes mots de passe au boulot, bah, ils ont tendance à être parfois les mêmes. Et c'est pour ça que c'est important, d'ailleurs, que le, ces bonnes pratiques de sécurité euh, l'administrateur IT en entreprise doit considérer que le monde personnel euh, il doit être d'une certaine façon aussi sécurisé par ses pratiques à lui, parce que sinon, euh, le risque généré côté perso va influer sur son, sur son périmètre à lui.
0: Ouais. Ça, ça va être assez, euh, assez intéressant. Est-ce que, est-ce que vous pensez qu'il y, aurait, il y a des boîtes qui pourraient euh, se créer ou euh, qui pourraient performer sur ce type de nouvelle demande qui est le « sanitize uh, your computer from home » De toute façon on voit ce qui s'est passé pour Zoom. Zoom qui est au départ
2: une solution d'entreprise uniquement, c'était vraiment une niche entreprise. Euh, bah aujourd'hui c'est utilisé par beaucoup de gens à la maison dans un contexte de confinement et je pense que ça va être une structure qui va évoluer, avoir, avoir, avoir à la fois une offre B2C une offre B2B dans le futur parce que finalement il y a un besoin de, 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 de qualité de, de vidéoconférence que l'on soit en perso ou en pro. Euh, Dachlan, c'est un peu pareil. Nous, on est historiquement plutôt un produit grand public et on a ouvert une offre entreprise avec le temps, que c'était naturel pour nous. On a bien ces deux pans et à la fin du fin, c'est l'utilisateur final qui est la clé. L'utilisateur final qui travaille aussi bien en entreprise que chez lui à la maison et qui, qui passe les choses de façon indifférente.
1: Hein. Ouais. On, a, on a investi dans, dans une société qui s'appelle Légérie Software que Frédéric connaît peut-être. Hein. Ils font de la du management de la du risque cyber, euh, donc ça, ça permet d'avoir pour les, on va dire pour les COMEX, euh, un peu le, le, la cartographie de le risque cyber, euh, c'est sûr que les entreprises post euh, vont devoir regarder ce sujet de manière très importante, avec ce qu'on disait précédemment, avec tout un tas d'ordinateurs qui vont revenir dans le réseau, euh, qu'il va falloir nettoyer, euh, il va y avoir peut-être un, un, trou, de, un trou de sécurité euh, sur lequel il va, va falloir faire attention. Avec en plus les mises à jour euh, ou les patchs qui n'ont pas été faits, donc euh, voilà, ça peut être compliqué. Tout le monde ne travaille pas avec un VPN, euh, donc ça peut être effectivement assez, assez compliqué. Je pense que le risque est principalement là, c'est le retour euh, au travail. Enfin, Pardon, le retour au travail dans l'entreprise. <rire>
2: à mon avis, il va y avoir effectivement, une, une, dans ce contexte-là, quoi, le retour au travail, il va, il va y avoir le déconfinement, mais en fait… Euh, mon intuition, c'est que le, le remote va être quelque chose qui est de plus en plus, donc il va falloir que les entreprises apprennent à avoir des, des, des machines qui se baladent dans le réseau, pas dans le réseau, etc., et d'avoir ces entrées-sorties continuelles et de, de, continuer, de continuer à être sécurisées de façon propre, quelle que soit la, la, la situation de, de la machine de, de l'employé. on
0: arrivera à une nouvelle génération de VPN un peu plus hybride Peut-être. Je
1: suis un double facteur, moi je vois pour me connecter sur mon VPN... Euh... Euh, j'ai euh, des codes, euh, après j'ai euh, sur mon téléphone portable un SSO, enfin bon voilà, j'ai, euh, euh, c'est le, la, la, la sécurité renforcée, c'est, c'est pas très, très contraignant, mais par contre c'est très sécurisant.
2: Ouais. Bon. À mon avis, le, le, dans ce domaine, on va toujours quand même avoir le, le, le défi de trouver le bon équilibre entre la productivité et la sécurité, parce que ça, ça rajoute des contraintes, ça rajoute de la friction donc les solutions qui seront, le, à mon avis, les, les gagnantes dans cette histoire, c'est celles qui arrivent à trouver justement le bon équilibre euh, offrir le maximum de, de, de fluidité, de productivité euh, aux employés et aux utilisateurs tout en assurant le maximum de, de sécurité. C'est un, c'est un vrai challenge, mais c'est, c'est là où la clé parce que, à la fin du fin, si, si c'est trop compliqué, trop sécurisé et trop bloqué, euh, bah, les gens n'utiliseront pas. Quoi. Ouais.
0: Alors, on a parlé vachement de l'ordinateur, outil principal maîtrisé par la société. Euh, le, le remote working nous amène aussi sur euh, un impact indirect. Je vais parler un peu de l'IoT euh, de, de la maison, euh, donc euh, tous ces objets connectés que nous avons, le frigo euh, pour certains, euh, ou même des choses plus simples hein, comme le thermomètre, euh, comme celui du... Euh, Il y a eu pas mal de, de recherches là-dessus qui, qui montrent que ces, ces objets hardware sont relativement peu sécurisés. Il euh, y a des sociétés que je nommerai pas qui, qui font des systèmes d'alarme pour maison qui sont complètement obsolètes d'un point de vue cybersec, euh, est-ce qu'on on risque pas d'avoir des, des, des conséquences indirectes de ce manque de sécurité sur l'IoT du fait que des, des personnes pourraient bosser tranquillement à la maison euh, je, pense, je pense à des personnes qui maintiennent des données confidentielles en, comme des PDG d'entreprise, des comités exécutifs euh, et qui pourraient se faire hacker indirectement euh, parce qu'on arriverait à prendre le contrôle de certains appareils dans leur maison Je pensais par exemple à un cas extrême, mais je vais hacker le frigo d'un PDG parce que je sais qu'il fait la moitié de ses réunions dans sa cuisine. Et du coup, je suis capable de savoir un peu plus en avance les impacts de ses décisions sur le cap 40.
2: Pour moi, on est au au début d'une ère qui va être dramatique à ce niveau-là, parce qu'effectivement, tous ces appareils-là, ils sont antédiluviens d'un point de vue sécurité, et pour l'instant euh, on en a déjà eu hein, des, des, des breaches massives genre euh, il y avait une boîte de, de jouets pour enfants qui s'était fait breacher et en fait ils, ils enregistraient ils remontaient sur leur serveur tous les enregistrements des enfants euh, et, et je, je parle pas de, du matériel médical qui est de plus en plus connecté, qui pourrait être utilisé euh, pour des sources d'attaques terroristes demain euh, euh, à mon avis il y a un énorme enjeu autour de la sécurité de tous les appareils connectés parce que aujourd'hui les fabricants ils mettent pas les, les moyens qu'il faut pour avoir des, des Sécurité de qualité au sein de leurs, de leurs
1: appareils. Voilà, c'est, c'est un vrai souci. Hein, mais on... Alors, le frigo connecté, pourquoi pas, mais euh, tout ce qu'est Alexa, les, les, enceintes, euh, les enceintes Google, euh, Amazon, euh, ça, c'est, c'est simple hein, euh, pour écouter ce que, donc, bien, hein, ce que dit le PDG dans sa cuisine. pas besoin de passer par le frigo. Hein, euh, tu peux passer soit par son PC, soit par Alexa, encore mieux par sa voiture. Hein, tu peux écouter euh, toute la conversation du système Bluetooth de la voiture. Ça, c'est déjà fait. Euh, donc, là aussi, c'est euh, la sécurisation, mais il faut que ça reste, après, il faut que l'usage reste facile, euh, il ne faut pas que ça bloque trop, il ne faut pas que ça coûte trop cher. Donc il y a un enjeu sécurité, facilité d'emploi et, et économie. C'est, c'est toujours le, le, le triptyque un, un peu compliqué quand on rentre sur des, sur des sujets dit aussi.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi d'évangélisation des normes de sécurité vis-à-vis de ces fabricants euh, on pense notamment euh, je pense à des systèmes euh, de domotique maison qui fabriquent des systèmes connectés avec des personnes qui n'ont pas été forcément formées à ce genre de de, de procédures en anticipation au niveau logiciel euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire aussi d'un point de vue B2B euh, pour permettre à des boîtes qui font de l'IoT de mieux former leurs développeurs, mieux former leurs ingénieurs à anticiper à minimum le B à bas euh, des failles de
1: sécurité quoi Ouais, alors tu peux faire du ce qu'on appelle du, du, du Secure by design, c'est-à-dire tu tu mets de la cybersécurité dès la conception euh, dès la conception de ton produit. Euh, nous on a on a actionné une boîte qui fait ça pour euh, notamment euh, notamment l'IoT euh, qui s'appelle TrustingSoft hein, qui fait euh, une plateforme euh, euh, justement pour euh, pour savoir si dans ton code dès le démarrage enfin euh, dès le démarrage de la conception du code il peut y avoir des, des failles de sécurité. Euh, et donc euh, Après c'est il y a un Stample qui dit que si tu es passé dans leur moulinette et qu'il n'y a rien, ton, ton code il est secure. Bon, Mais euh, tout le monde ne va pas passer par là, c'est, c'est pour des, des usages de, euh, très, très B2B encore. Le hein. B2C ça va être peut-être plus compliqué.
2: Dans tous les cas c'est la responsabilité euh, des fabricants euh, de, de faire ça. Hein. On ne peut pas s'attendre à ce que... Euh... Euh, Madame Michuet, dans sa cuisine, elle ne va pas se poser de questions. Hein. Elle va mettre son frigo et son, si son frigo est connecté, elle va laisser les paramètres par défaut. Donc euh, le, la responsabilité d'avoir une, euh, une infrastructure sécurisée, elle relève du fabricant, et c'est à lui d'avoir les bonnes pratiques et les bons, les bons usages pour que euh, ce ne soit pas un risque pour le, l'utilisateur.
1: Yes
0: c'est, c'est, un, pour moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que je pense que l'IoT aujourd'hui est un vrai gruyère. J'ai fait un peu de recherche là-dessus et c'était assez déliant ce qu'on pouvait faire avec des mots de passe admin admin ou voire même pas de mots de passe du tout. Euh, il y a une super vidéo d'un mec à la Defcon qui, qui s'est amusé à hacker, je pense, la moitié de, des États-Unis avec, avec juste des recherches Shodan assez simples. Euh, c'est un gros, gros sujet IoT à travailler dans les, dans les prochains prochains mois, les prochaines années. Vous pensez que c'est, c'est un manque de start-up aujourd'hui euh, aussi On pourrait voir euh, plus de start-up sur le sujet ou euh, le marché est assez bien euh, balancé Pour moi, il y a un manque de... Je
2: vais taper sur, le, sur la profession, mais pour moi, il y a un manque de, de, d'éducation des CTO sur les enjeux de cybersécurité et de la profession euh, du software engine de façon générale. Alors, c'est des choses qui progressent avec le temps, mais... Euh, euh, quand tu te retrouves CTO d'une petite startup où tu démarres ton, ton thermomètre connecté ou ce genre de solution, la cybersécurité c'est très, très loin de toi, sauf si tu as eu un passé dans le, dans le sujet. Donc, il y a un vrai enjeu de d'éducation dans les dans les écoles déjà d'ingénieurs et sur, sur ces enjeux-là. Et après, un, un enjeu de formation continue pour, pour être sûr de mettre en place les bonnes pratiques dès, le, dès l'implémentation.
1: Ouais. Sachant que quand tu dis IoT, on pense souvent au frigo connecté, comme tu dis, hein, tu as toute l'IoT industrielle. Et là, dans les usines, c'est un vrai sujet. Tous les automates Siemens, Schneider et compagnie, en termes de sécurisation, bon, ils commencent ça fait quelques, quelques temps qui qui commence à regarder ça. Nous, on est actionnaire d'une société qui s'appelle Centrino, qui faisait de la cartographie de réseaux industriels et d'écoute passive de ce qui se passait sur le réseau industriel. Mais nous, même savoir ce qu'il y a dans une usine comme automate, comme device, c'est compliqué. Euh, alors l'IoT euh, c'est encore plus compliqué. Mais bon, euh, effectivement, euh, il y a une vraie, un vrai besoin d'offres technologiques sur ce sujet, sur l'IoT, que ce soit industriel ou que ce soit euh, euh, grand public.
0: Du coup, euh, on, on en, on, je pense qu'on on arrive aussi à, à se dire. Euh, Comment est-ce qu'on va avec ces nouvelles startups ou ou même ces startups qui vont venir évangéliser euh, d'autres startups à faire en sorte que euh, tous ces nouveaux outils qui vont être créés vont être bulletproof hein. Euh, que ce soit euh, Covid ou pas Covid, on a des, des boîtes qui maintenant bossent sur des systèmes de thermomètre dynamique avec des caméras pour euh, mesurer la température des gens euh, dans des espaces publics. Euh, on commence à avoir aussi ces histoires de backtracing, euh, notamment avec euh, la fameuse application Stop Covid, euh, su- sujet un peu houleux. Euh, est-ce que tout ça euh, mérite un peu plus de réglementation cyber-sécu pour euh, avoir quelque chose d'un peu plus bulletproof Sachant qu'on risque d'avoir de plus en plus d'outils de ce genre. Quoi.
2: Ouais, de toute façon, le security by design, il est, il est important. Euh, moi, j'aurais même tendance à dire que le privacy by design, ça, va de, ça doit devenir un enjeu euh, de, de société. Parce que, bon, ouais, c'est bien gentil de, de, de tout enregistrer, de tout, euh, de tout traquer, etc. Mais euh, chaque, à, chacun, à mon sens, a droit à à son espace de confidentialité et son espace personnel. Donc, euh, j'espère que, au delà de la régulation qui va peut-être arriver un peu tardivement, de toute façon, ça arrive toujours tardivement à la régulation, on va avoir euh, un écosystème euh, des de, 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 de startups de la tech qui vont essayer de s'auto-réguler et se dire euh, « Ok, euh, si je veux pas mettre à risque mes utilisateurs, si je veux pas mettre à risque mon entreprise en, en termes de réputation, etc., ben je, je fais de la privacy by design et je pense la, le concept de mes, de mes produits avec la, la privacy
1: des utilisateurs au cœur du Ouais, ouais, je, je pense que ce, la crise du Covid euh, amène euh, les gens, à, à, en tout cas en Europe, hein, enfin, j'espère, et je pense que ça va se passer comme ça, à voir que la, la data et donc le, la, la, la souveraineté est importante. Euh, donc c'est vrai que toutes les informations qu'on peut remonter, on ne sait pas bien où ça va. Euh, je pense qu'il va y avoir une prise de conscience sur euh, où va la donnée, où, où est la data. Alors on le disait avant, mais là... Euh, c'est encore plus important aujourd'hui. Parce que si on a tous des, des systèmes Bluetooth sur notre téléphone pour savoir si les gens qu'on a croisés ils sont, ils sont contaminés ou pas, euh, là, l'information est importante. Et la, la localisation de l'information est très importante aussi.
2: Il y a quand même des gros risques de déviance hein, pour la data. Après, tu vois, là, on parle des début de, de la contamination Covid, mais donc avec ces datas-là, est-ce que tu peux pas avoir… Euh, un euh, profil de santé fait sur chacun et puis après tu commences à avoir des assurances qui dépendent de ton profil de santé. Alors, en Chine récemment, là, euh, ils sont dans le cas extrême, il hein, bah, y a des personnes qui se retrouvent avec des, des profils de santé où ils n'ont plus le droit de sortir, ils ne savent pas pourquoi. Euh, et, alors, okay.
0: Il faut aussi réguler un peu cette data euh, d'où, d'où ces, ces discussions de souveraineté, on en avait déjà parlé un petit peu Frédéric. Ouais, complètement, oui.
2: D'ailleurs, là-dessus, il ben, y a des, des, des gouvernements, euh, alors, de la, de la souveraineté de façon générale, mais si je pense à l'Estonie qui a fait beaucoup d'efforts dans la souveraineté euh, numérique de, de, de ses citoyens, ben, je pense que ça va dans la bonne direction. Il faut essayer de donner euh, de, de l'indépendance et de la souveraineté à tout un chacun,
0: euh, tout en ne prend pas de demain. Ouais. Est-ce, euh, pour revenir sur nos sujets de, de problématiques de cybersécurité, euh, de manière générale, à la fois chez les fabricants et à la fois chez, euh, on va dire... Des gens qui vont utiliser des outils comme on pensait à la, à la partie hardware dans l'industrie. Est-ce que vous verrez pas potentiellement un, un nouvel Eldorado, du pen testing, euh, du bug bounty, euh, de la, du fait qu'on puisse normer un peu et euh, demander des certificats, des certificats euh, ou des certifications à, à ces nouvelles sociétés qui viennent de se mettre sur le marché. Est-ce que y a, y a une opportunité de créer un label vers sécurité dans les prochaines années? Euh, et c'est des questions qu'on se pose en se disant, euh, je vais créer ma nouvelle start peut-être que vu que je suis dans l'IoT, je ne peux pas euh, mettre sur le marché tant que j'ai pas le label ISO XXX. Le problème de, d'un point de sécurité, le problème d'un label, c'est que c'est dur de standardiser parce que
2: la, les risques associés à ton produit sont très différents d'un produit à l'autre. Hein, donc, euh, euh, par contre, tu as déjà des normes nombreuses qui existent sur le sujet, que ce soit les ISO ou euh, des trucs genre SOC 2 euh, aux états unis euh, donc ça, c'est des, des normes de bonne pratique qu'il est bien de suivre. De, de, de c'est des investissements non négligeables pour des startups, donc euh, en après, fait, pas forcément évident. Et, euh, mais par contre, sur le point des bug bounty, on a bien vu la, la, la croissance de ce genre de structure euh, ces dernières années, hein, que, que ce soit HackerOne, One, euh, Bug Crowd, euh, etc. Et sur, sur le marché français, il y, a, il y en a tout un lot aussi. Donc euh, oui, c'est une façon de, 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 de vulgariser ou de rendre la, 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 la sécurité plus accessible au plus grand nombre, que tu t'appuies sur, on va dire, une sorte de, dubérisation
1: de, 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 la, de la sécurité, du test de sécurité. Donc. Moi, je, je suis assez en face sur le, sur le sujet de l'espèce de, de, de norme ou de, de label plutôt, euh, sachant que l'ANSI travaille déjà pas mal là-dessus, hein, ça, 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 ça passera forcément par eux. Après, la, la difficulté, c'est que, euh, on l'a déjà, c'est euh, le label ou le certificat, il ne faut pas qu'il soit valable qu'en France, il faut qu'il soit valable au moins en Europe. Pour, pouvoir, pour permettre aux entreprises de, d'aller plus rapidement euh, dans d'autres pays avec leur, leur, leur techno. Euh, aujourd'hui, euh, c'est assez compliqué, hein, puisque le marché européen euh, n'est européen que de nom Il est hyper fragmenté par pays. Euh, et en plus, quand on parle de cybersécurité, il y a un sous-jacent souverainiste. Donc, euh, euh, aller vendre en Allemagne quand tu es français, bah, ce n'est pas comme quand tu es aux États-Unis. Le marché est comme relativement unifié. Euh, donc, euh, il faut aussi euh, travailler sur, euh, sur cet écosystème européen pour que les entreprises, notamment les startups, peuvent aller vendre euh, plus vite euh, leurs produits euh, dans d'autres pays puisqu'il y aurait une euh, harmonisation européenne. a un vrai sujet. Hein.
2: Pour moi, il y a une difficulté complémentaire dans le sujet de la labellisation euh, au niveau de la sécurité. C'est que, euh, typiquement, si je prends qui va approuver euh, une version X d'un produit, la réalité aujourd'hui, c'est que les produits ils évoluent au quotidien ou ils évoluent très fréquemment. Nous, on ship des nouvelles versions de Dashlane toutes les semaines et il faut que les organismes de certification ils soient capables de s'adapter à cette nouvelle façon de, de, de livrer du code en continu. Il faut labelliser les pratiques, il faut labelliser la structure de, de délivrer. On peut labelliser une version X, etc. On est encore un peu à l'ancienne sur ces, ces sujets-là.
0: Ouais, déjà qu'on a du mal à labelliser des softwares, alors faire du software en gestion de versionning applicatif, ça va être compliqué.
2: Oui, mais c'est la, ré- c'est, la, c'est la réalité aujourd'hui. Alors, effectivement, quand on se retrouve dans de, de, du, du hardware, les, les cycles sont plus longs, quoique maintenant les firmware sont mis à jour très régulièrement à distance. Donc, la, la, il faut adapter la façon dont on valide et dont on certifie au monde moderne.
0: Ok. Je pense que c'est un gros, gros sujet aussi. hein. Il il va falloir que les gouvernements et et même les les big players, hein, les GAFA, euh, puissent commencer à à faire des propositions sur ce genre de sujet parce qu'il n'y a que eux, à mon avis, qui arriveront à le le normaliser. Sur, vous, vous, voyez comment la, les next steps, les six prochains mois, les douze prochains mois C'est, c'est quoi votre… Si je, c'est la question boule de cristal de notre podcast. Euh, <rire> c'est une question où personne ne veut répondre, c'est assez rigolo. Voilà. Euh, c'est, c'est quoi votre vision il, il nous reste à petit, à un petit peu moins de dix minutes euh, vis-à-vis du post-Covid ou même juste de, de l'univers cybersec euh,
1: startup. Sur le, sur le sujet Covid… Euh euh, une chose est sûre, c'est que tous les budgets vont être impactés. Euh, euh, le budget IT pas, va pas, euh, va pas non, faire, faire, enfin, va être dans ce mouvement-là. Euh, les grandes entreprises, euh, peut-être les administrations aussi, euh, vont réduire leur, leur budget IT. Donc forcément, euh, le budget cyber va en prendre un coup aussi. Donc, euh, euh, c'est, c'est vraiment la question boule de cristal. Je pense qu'il va y avoir des, des sujets qui vont être... Euh, absolument euh, important de, pour les entreprises de conserver, je pense que le télétravail et la manière de sécuriser euh, encore plus euh, un sujet comme ça, on va être un, un axe que vont regarder les entreprises. Par contre, il y a peut-être tout un tas de sujets qui, euh, qui étaient peut-être cruciaux avant, euh, va l'être beaucoup moins en termes de priorité, en tout cas. Donc il va peut-être y avoir une hiérarchisation un tout petit peu différente des besoins cyber dans les organisations et les entreprises. Euh, qui n'était pas forcément là avant la crise du Covid.
2: suis aussi, c'est que euh, bah, économiquement, il va y avoir, euh, ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, ça va être toutes les structures, euh, on va dire du cloud au sens large, tous les cloud players, parce qu'eux, ils, en fait, ils continuent à fonctionner aujourd'hui, voire même, ils accélèrent. Hein. Alors, euh, si on, je parlais de Zoom tout à l'heure, ça me prend un bon exemple. Donc eux, ils vont tirer leur épingle du jeu, ils, vont, ils sont déjà dans le monde de demain. Donc, tous les players qui sont encore trop euh, physiques, ils vont vraiment souffrir. Mais il va falloir qu'ils, qu'ils mutent et qu'ils se réinventent pour être capables de fonctionner dans un monde où on se rediffencie socialement de façon globale. Parce que je ne pense pas qu'on va revenir à un monde exactement le même que celui avant la crise. On va être devant un déconfinement lent, quel qu'il soit, et, et euh, avec de nouvelles façons de travailler et de, de vivre tous ensemble. Euh, donc, ça, c'est un, un point clé. Ah, mon intuition aussi, c'est qu'il y aura eu beaucoup de breaches et beaucoup de problèmes de cybersécurité qui vont avoir lieu pendant cette période-là. On ne va pas découvrir tout de suite parce que les, les entreprises ne sont même pas conscientes de ces problèmes-là, mais on va les découvrir au fil de l'eau. Euh, et si on fait l'historique on s'apercevra qu'il y aura probablement un gros pic de, de, de soucis cyber qui
1: auront lieu pendant cette période-là, de fragilisation de, de l'écosystème. Oui, tout à fait. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le retour des, des PC euh, télétravaillés euh, ouais. dans le réseau informatique de l'entreprise en dur. La conclusion, on pourrait dire,
0: c'est ce qui était prioritaire hier ne l'est peut-être plus et le sera peut-être encore moins. Il va y avoir une hiérarchisation des priorités assez importante dans cette phase de déconfinement et même peut-être dès à présent. Et que le marché CyberSec est encore assez demandeur et il y a encore de la place pour des nouvelles startups, pour des innovants sur un marché qui a encore beaucoup de besoins et peu d'offres en face. Ouais.
1: Je confirme, à nous, notre notre deal flow, euh, c'est pas tari euh, Là, pendant le, le lockdown, euh, on est actif, on regarde pas mal de sujets, mais c'est vrai qu'on les regarde avec peut-être un œil différent maintenant, post Covid, enfin post Covid, post lockdown, euh, justement à cause des, des, de, de ces hiérarchisations qui va être différente des, des grandes entreprises.
0: Je vous remercie, en tout cas, d'être venu et d'avoir pris un peu de temps depuis chez vous. Euh, j'espère que les prochaines semaines vont bien se passer. C'était euh, le podcast Le Jour d'après avec Frédéric Rivin, CTO de Dashlane. Euh, merci encore, Frédéric. Avec plaisir. Euh, Gilles Daguet de ACE Management qui fait partie de Ticket au Capital, euh, qui nous a aussi apporté son œil euh, averti d'investisseur. Euh, on se retrouve pour le prochain podcast prochainement. Et euh, merci encore de votre écoute. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.